0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Fernando Jorge, membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG, e irei moderar hoje o nosso bate-papo. Nessa temporada, nós estamos conversando sobre controvérsias em gastroenterologia, e nesse episódio de hoje, nós iremos abordar o tema constipação refratária. Qual caminho seguir? E para isso, eu quero convidar né, para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a doutora Carla Granja Andrade, que é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia, e coordenadora São Paulo do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Seja muito bem-vinda, Carla. Prazer estar aqui com você.
1: O prazer é meu, Fernando. Um prazer enorme estar aqui. Para esse bate-papo com os colegas da Federação Brasileira de Gastroenterologia sobre um tema que é a constipação intestinal refratária, uma doença prevalente em torno de mais ou menos 14% globalmente falando, né? E que representa, assim, um dos grandes desafios do, no nosso consultório do gastroenterologista por ter um caráter persistente, muitas vezes refratário, que demanda uma compreensão de vários aspectos de vida do paciente, não é isso?
0: É verdade, né? isso é bem o dia a dia, não só do gastroenterologista, né? faz parte da, dessa rotina até do, do médico, mas eu queria até para a gente começar esse bate-papo, como é que a gente poderia definir a, a constipação intestinal crônica e já também perguntar sobre classificação, se existe uma classificação para isso, né? como a gente pode colocar esses primeiros aspectos aqui dessa nossa conversa.
1: É, então, essa pergunta é muito interessante, Fernando, porque uma das coisas que a gente mais observa no nosso consultório é os pacientes, muitas vezes, a maioria das vezes mulheres, né, que na verdade chegam com uma definição do que é constipação intestinal, que na verdade difere muito da nossa definição de constipação intestinal. Então, assim, essa primeira compreensão do paciente sobre o que é o intestino funcionar bem ou não é algo que é muito interessante nessa abordagem. Mas para a gente organizar melhor o nosso raciocínio diagnóstico, nós podemos nos guiar sempre pelos critérios de Roma 4, que define a constipação intestinal crônica como uma alteração do funcionamento intestinal que pode estar caracterizada por alguns sintomas, como, por exemplo, frequência evacuatória menor do que três evacuações por semana, fezes irregulares ou ressecadas, a necessidade de um esforço evacuatório excessivo, a sensação de evacuação incompleta, ou da sensação de anos obstruído, anos fechado, né, e muitas vezes também a necessidade de algumas manobras para evacuar. Lembrando que é, dois ou mais desses sintomas devem estar presentes pelos critérios de Roma 4 nos últimos três meses em pelo menos 25% das evacuações. Um dado que também é muito interessante é que é importante que a gente tente fazer um diagnóstico diferencial para a chamada síndrome do intestino irritável constipativa e a dor abdominal de moderada, a grave intensidade mais frequente na, na síndrome do intestino irritável constipativa parece ser o principal dado que pode nos ajudar nessa tentativa de diagnóstico diferencial. A partir daí, a questão da classificação da constipação intestinal, ela vai ser, às vezes, se sobrepor a alguns aspectos, mas, do ponto de vista etiológico, acho que a gente pode falar em constipação primária, que nós também chamamos de funcional, onde, basicamente, a principal causa é a ingesta pobre de fibras e líquidos, né, os distúrbios sensoriais colônicos e disfunções do assoalho pélvico também fazem parte desse tipo de diagnóstico funcional, além de a gente poder ter alguns fatores, como, por exemplo, uh, os conhecimentos mais recentes que a gente tem adquirido com relação à presença de distúrbios da microbiota. No entanto, a gente não pode deixar de pensar na possibilidade de uma associação com causas secundárias ou de ser a causa secundária a principal causa da constipação intestinal. E aí nós vamos pensar hoje muito frequentemente nos efeitos colaterais de medicamentos, principalmente no uso de alguns medicamentos é, psicoterápicos. né? É, também a, a possibilidade de presença de causas mecânicas, como neoplasias ou retosséries intussucepções, problemas mecânicos mesmo condições metabólicas muito frequentes, como, por exemplo, diabetes, hipotiroidismo, além de outras menos frequentes, a presença de miopatias no nosso meio, é, a gente tem a esclerodermia, a mas a gente não pode deixar de lembrar da nossa doença de Chagas, né, e a presença de neuropatias também, como Parkinson e outras, outras neuropatias. E, além disso tudo, é importante a gente pensar na possibilidade de aspectos psicológicos, né, Distúrbios de cognição, alterações de mobilidade nos pacientes mais idosos, pacientes com mobilidade reduzida, além de questões relativas ao próprio estilo de vida e até condições socioeconômicas dos pacientes, ou seja, é controverso e complexo, né, é exatamente por isso que a gente está aqui.
0: Exato. E aí é justamente aqui que a gente falou, a constipação muitas vezes como sintoma, mas como um próprio, um próprio, a própria condição clínica. Né? Mas quando a gente atende um, um, um paciente, quando a gente está diante de um, de um quadro clínico de constipação, Carla, quando é que a gente pode, como é que a gente pode definir, conceituar a constipação como tido como refratária?
1: É, isso é outra questão que é também um pouco controversa, né? Mas, a princípio, quando nós avaliamos inicialmente um paciente com uma queixa de constipação, a gente deve realizar algumas questões, é, alguns questionários, né, de avaliação de sintomas e hábitos de vida pertinentes a, a esses aspectos que nós já relatamos anteriormente. E aí, a partir daí, nós partimos de uma compreensão de que poderíamos dizer que o tratamento inicial sempre vai passar por uma orientação de medidas dietéticas e comportamentais. Então, nós podemos raciocinar que, numa primeira ideia de refratariedade, ela vai surgir sempre que um paciente, seguindo corretamente essa proposta de tratamento não medicamentoso, nós não tenhamos uma melhora esperada no quadro clínico do paciente. No entanto, muitas vezes, os nossos pacientes, né, e isso eu diria que hoje em dia é a maioria das vezes, eles já chegam ao no nosso consultório é, nos dizendo que já realizaram uma série de tratamentos né e que não apresentaram uma melhora com relação a esse tratamento. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, nesses casos, vai demandar um pouco mais de cuidado para compreender melhor essa refratariedade, considerar ou não... É, etapas já vencidas na questão do racional terapêutico, ou seja, rever tudo aquilo que ele diz que já foi feito de tratamento, porque nem sempre houve a aderência adequada, ou a dose adequada, ou a orientação adequada, então isso precisa ser revisto para a gente chamar isso de refratariedade e dizer, não, isso já foi tentado e efetivamente não tem um bom resultado, né, e nós sabemos também que, e, e, e ver o quanto isso impacta em termos de qualidade de vida para esses pacientes, muitos desses pacientes, eu diria que metade dos pacientes estão sofrendo com isso, com sintomas persistentes há mais de cinco anos. Então, esse é o raciocínio da refratariedade, é compreensão do que efetivamente a gente considera como, como é, sintoma refratário, é, do, do que foi, já foi feito de tratamento e, e, a partir daí, propor novos tratamentos ou é, rever os tratamentos já feitos.
0: E aí, além daquela revisão dos dados clínicos, como você bem colocou, dos aspectos dietéticos, dos aspectos comportamentais, como é que a gente deve direcionar essa investigação diagnóstica na constipação, ela tira como refratária?
1: Eu acho que, primeiro, a gente nunca pode deixar de afastar causas sinais de alarme, né? Se preocupar com a presença de sinais de alarme. Quando a gente fala em refratariedade, a presença de perda de peso não esperada, a presença de sangramentos ou sinais obstrutivos ou mudança no formato das fezes vão sempre demandar uma preocupação no sentido de descartar a presença de neoplasia associada, né? A Associação Americana de Gastroenterologia sugere que, a partir daí, descartadas alterações, ah, é, sinais de alarme, nós devemos fazer uma somatória, né, do, tanto dos sintomas quanto a, o achado de alguns exames funcionais que nós podemos realizar, no intuito de dividir o nosso raciocínio, é, se essa constipação que nós estamos tratando é uma constipação com um trânsito normal, que compõe em torno de 60% dos pacientes, a maioria dos nossos pacientes, ou se é uma constipação de trânsito lento, que é uma porcentagem menor, de em torno de 20%, ou se existe a, so a presença de um distúrbio de evacuação, que compõe em torno de mais ou menos 25% dos casos. Se a gente raciocinar dessa forma, a gente deve lembrar também que esses distúrbios de evacuação nem sempre eles vêm sozinhos como causa, mas muitas vezes existe uma sobreposição, pacientes com distúrbios de evacuação e, e, por exemplo, constipação intestinal com trânsito lento ou a constipação intestinal funcional associada ao distúrbio de evacuação. Então, é, essa sobreposição ela deve ser sempre lembrada, mas a gente tem esse, esse, mais ou menos esse raciocínio para propor né, a investigação.
0: E justamente, até com base no que você falou do, da constipação funcional, dividindo justamente nesse, nessas três possibilidades terapêuticas e dos exames complementares que nós dispomos, né, como é que elas devem ser aplicadas? Né, qual, como é que a gente deve utilizar essas ferramentas diagnósticas numa situação como essa?
1: A principal ferramenta diagnóstica, a gente tem que lembrar sempre que é uma anamnese bem feita, né, um exame físico que deve incluir é, de preferência incluir quando existe a suspeita na anamnese de uma dissenergia pélvica ou que a gente chama de distúrbio de evacuação, a realização de um toque retal né, que está meio que fora de moda. É né? um dado interessante é a gente perceber que o toque retal ele nos permite, com uma sensibilidade em torno de 75% e uma especificidade em torno de 87%, de uma suspeita diagnóstica forte de, de, de distúrbio de evacuação, mas ele é realizado em menos de 50%. É, das vezes que o colega que atende constipação intestinal, ele realiza a, o toque retal, ele tá fora de moda, né, o toque retal. Mas, assim, além disso, é, além da, dos exames laboratoriais e diante de situações de alarme, como já dissemos, às vezes a realização de colonoscopia, a gente sabe que esses não são é, específicos, vamos assim dizer, para o diagnóstico da constipação. Então, é interessante a aplicação de diários é, de hábito intestinal, onde a gente vai ter, pelo paciente anotado, a frequência, a consistência, isso nos dá uma compreensão mais ampla do que está acontecendo efetivamente com o paciente. A escala de Bristol, tão nossa conhecida, nos ajuda no dia a dia do consultório também, às vezes até a já raciocinar que talvez esse paciente possa ter realmente uma alteração de trânsito lento, mas e quando a gente não tem sinais de alarmes e não existe uma suspeita de uma obstrução, é, uma evacuação obstruída, eu acredito que até antes de realizar exames laboratoriais existe a possibilidade de iniciarmos um tratamento medicamentoso, né, numa etapa inicial de tratamento. Já diante de situações é, mais específicas, como, por exemplo, a desconfiança de algum distúrbio de evacuação, ou quando esse paciente não dá, tem uma resposta adequada a uma proposta inicial, a gente deve realizar alguns exames e o racional, ele parte não só daquilo que nós temos disponível, ou mais disponível, e muitas vezes a gente não tem disponível todas as ferramentas diagnósticas, né, mas acho que a principal coisa que a gente deve fazer é qual é a resposta que eu quero obter daquele exame? O que, que aquele exame pode me trazer de informação adicional que eu posso ajudar o meu paciente? né Nesse sentido, a proposta inicial da maioria dos, da, da Associação Americana de Gastroenterologia, da Sociedade Europeia também de Neurogastroenterologia, tem sido a realização da manometria anorretal. A manometria no retal ela traz um, uma série de informações em específico, atualmente, a manometria de alta resolução consegue avaliar esses distúrbios da evacuação de forma simultânea, nós conseguimos ver ao mesmo tempo eventos que acontecem no reto e no canal anal, e isso facilita esse, essa sugestão desse diagnóstico da de sinergia, né, dos distúrbios de evacuação obstruída, e a gente pode associar a manometria no retal, chamado teste de expulsão do balão, que é um teste barato, relativamente fácil de ser realizado e que nos dá já uma informação sobre esses distúrbios de evacuação. A partir daí, quando nós não conseguimos ter um diagnóstico conclusivo e existe uma forte suspeita de associação com esse tipo de distúrbio, nós podemos realizar exames de imagem que são um padrão ouro no diagnóstico desses distúrbios e que conseguem diferenciar esses distúrbios, se eles são de origem funcional, realmente, ou se existe algum fator mecânico associado, como é, por exemplo, as, os exames de defecografia, e aí entra a videodefecografia, existe também exames que acabam sendo, às vezes, de um pouco mais difícil acesso e mais caros, como, por exemplo, a ressonância. E por incrível que pareça, os exames que avaliam o tempo de trânsito colônico ficam como exames que devem ser realizados quando os exames anteriores que nós acabamos de conversar não conseguem nos dar dados é, suficientes ou o paciente continua refratário mesmo com propostas de tratamento baseada nesses exames anteriores, e aí nós vamos realmente investigar a questão da presença do trânsito lento, em especial da inércia colônica. Então, esse raciocínio ele pode variar de paciente para paciente, dependendo do paciente, mas é mais ou menos isso, e são essas as respostas que a gente vai ter com esses exames diagnósticos.
0: E aí, Carla, com base justamente nessas respostas, né, Como é que a gente vai fazer? Então, qual vai ser o racional para uma proposta, para uma, no caso aí, uma, uma iniciativa, uma proposta terapêutica para esses nossos pacientes?
1: Aí é que está a, 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 nossa, a nossa grande é, preocupação, né? Eu acho que não existe um consenso, Fernando, é, e, e a maioria das vezes, é, a a o nosso, a nosso raciocínio, o nosso racional, ele vai ser baseado nas revisões de literatura, associada às evidências e experiências clínicas, e diversos autores propõem etapas, para que a gente possa é, seguir, por isso eu falei anteriormente em não queimar etapas ou não eliminar etapas, né, dentro desse racional terapêutico. Então, aí nós vamos inicialmente sempre pensar numa revisão do estilo de vida do paciente, uma compreensão melhor, uma propostas de mudanças dietéticas, ingestos de líquidos, atividades físicas e a revisão de medicamentos que possam causar ou piorar a constipação intestinal crônica. Então, isso é, sempre faz parte de uma proposta inicial de tratamento e de uma revisão é, com relação a cada paciente de forma individualizada, se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, qual é o estilo de vida que esse paciente apresenta, se existe transtornos psiquiátricos associados, se existe alguma... Uma, 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 se exerce atividade física, se tem alguma dificuldade de mobilidade, então tudo isso precisa ser adaptado àquele paciente de forma individualizada. O segundo pra, passo proposto pela Organização Mundial de Gastroenterologia seria a proposta de início de um tratamento medicamentoso, a princípio com os chamados laçantes osmóticos, né, o principal, o, os dois principais utilizados e, e, e com evidências melhores é o polietileno glicol e a lactulose, né, e mais recentemente nós temos os chamados medicamentos se secretagogos, né, que são as drogas que é, melhoram o aporte líquido no, no lúmen intestinal através de uma ação direta das células é, epiteliais do intestino. Né? disponível no nosso meio, nós já temos na verdade três drogas aprovadas nos Estados Unidos, né, três drogas aprovadas pelo FDA, mas disponível no nosso meio, a, nós temos a lubiprostona, é, que é uma droga que é, tem uma, uma excelente efetividade, o principal efeito colateral é, são as náuseas, o que pode ser evitado é, no, com, a, com o uso da, da medicação sempre após as refeições, né, e, e, e com uma boa tolerabilidade na maioria dos pacientes, né? E naqueles pacientes mais refratários fica uma, uma, terceira, uma terceira etapa a proposta pelo uso, de, uso dos chamados procinéticos, e aí, de uma forma mais recente, é, com resultados melhores, a gente tem no nosso meio a procaloprida. Né? É, a gente precisa lembrar sempre que se existe a presença do distúrbio de evacuação esse tratamento proposto não medicamentoso e medicamentoso, ele deve muitas vezes estar associado a um tratado, tratamento de uma fisioterapia de assoalho pélvico, que nós chamamos de biofeedback retal, né, e esse biofeedback retal ele vai ser também adaptado a, a determinadas alterações que são observadas nos exames funcionais de manometria, de defecografia. E, é, para aqueles pacientes mais refratários e que começam a apresentar sintomas, por exemplo, que apresentam é, fecaloma, alterações mais graves e que não respondem a esse tipo de tratamento, fica a proposta de um uso crônico, eu diria, eu chamaria até de uma terapia de resgate com os relaxativos irrita é, irritativos e de enemas. Né? E, em último caso, em, casos, em situações bem selecionadas, existe a possibilidade de propostas de tratamento cirúrgico, né, sempre com muito cuidado, porque, na verdade, é, muitas vezes essas propostas de tratamento cirúrgico podem significar a recepção, por exemplo, de uma colectomia total, e a gente sabe que isso é, vai, é, muitas vezes é preciso prezar, pesar muito os prós e os contras em termos de qualidade de vida e de ganho para esses pacientes. Eu acho que esse é o racional que nós devemos ter em mente e adaptar a cada a cada paciente.
0: Verdade, Carla. Carla, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi grande valor aqui esse, essa nossa discussão na gravação deste episódio e lembrar a todos que se quiserem se aprofundar neste assunto, na FBFG, ela disponibiliza no seu site dentro da Universidade FBG vários conteúdos referentes a este e a outros temas de interesse dos gastroenterologistas, além do e-book com o tema desse podcast. Então, para isso, acesse www.fbg.org.br e fica aqui meu agradecimento mais uma vez a você, cara.
1: Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse, nesse papo sobre constipação intestinal refratária. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Sim, o Cuidado que transforma. Conheço o Quintal ápice um portal exclusivo para profissionais da saúde.